0: Et hey, mon ami, bonjour, c'est pasteur Fabien avec toi. Pour ces instants dans l'évangile de Luc, on est au chapitre 17. Et on commence tout de suite avec les deux premiers versets de cet évangile au chapitre 17. <coughs> Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer s'il scandalisait un de ses petits. Alors, rappelez-vous d'abord qu'on venait de finir le passage sur l'RC 31, juste avant, sur le, 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 le riche qui se retrouve éloigné de Dieu, et dans un lieu qui est un lieu de tourment, qui est littéralement un endroit d'attente, comme l'enfer, et euh, Lazare, le seul connu, Hein, je rappelle de ça. Donc, euh, c'était une histoire vraie, pas une parabole, que Jésus avait donnée et qui fait référence. Alors, quand je dis que c'est ça, c'est ce que je pense moi, personnellement. Hein. Et euh, donc, la suite, c'est de dire ce qu'il vient de dire qu'il euh, qu est impossible euh, qu'il n'arrive pas à des scandales. Hein, c'est un mot euh, qu'on retrouve, euh, et là, pour moi, c'est une traduction très forte et, et vraie. Hein. Et en tout cas, qu'il n'arrive pas à de scandale qui fasse tomber. Euh, des petits, euh, qui que ce soit dans la, de, qui appartient aux enfants du Seigneur. Et là, après, on a cette référence en disant que celui qui commettra ce scandale euh, à la meule, c'était une pierre à peu près d'une tonne, hein, avec un trou au milieu, qu'on accrochait euh, 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 <rire> qu'on accrochait, en tout cas, sur un, sur un socle et qui permettait de tourner et d'écraser le grain. Mais là, euh, il nous est dit que ça sera accroché du coup de quiconque tenter de saper la foi d'un enfant, hein, de ses enfants, euh, et ça, là c'était en réponse aux pharisiens hein, qui l'avaient ridiculisé enfin qui avait essayé de le ridiculiser dans le chapitre précédent verset 14 et ce ça ne ressemble pas euh, à, <rire> au gentil Jésus entre guillemets qui est doux, hein, qui est humble mais c'est parce que Jésus est aussi un bon pasteur qui va se battre férocement pour protéger ses agneaux des loups, et là c'était des loups hein, qui viendraient, et qui chercheraient à détruire la foi, leur foi. Donc, s'ils cherchaient à détruire leur foi, Jésus dit, malheur par qui le scandale arrive, et euh, voilà, il vaudrait mieux pour eux qu'on mette une, une pierre d'une tonne et qu'on lance dans la mer. Donc imaginez, c'est vraiment euh, un avertissement très très fort. La suite, au verset 3, le début, euh, « Prenez garde à vous-mêmes même Ah oui, ça c'est ce que Jésus dit, que ce soit euh, à ses auditeurs ou même nous qui pouvons l'entendre, euh, à vous-même, de peur que euh, nous ne réjouissions trop de ces paroles dures aux pharisiens. Jésus est revenu à a dit, OK, prenez garde à vous-même. Hein, il parle à ses disciples, il nous parle à nous. Bien sûr qu'on ne veut pas qu'un religieux vienne saper la foi de quiconque croit simplement. Hein. Je me rappellerai toujours, je parlais avec un ami, euh, qui était vraiment, que j'apprécie beaucoup. Vous ne le connaissez pas tous, mais enfin, voilà, il s'appelle Serge. Et euh, quelqu'un venait de lui parler de, de théologie, de, de, de Calvin, de Luther, tout ça, et il s'énerve, et puis on reparle parle de tout. Et il dit, ouais, mais moi, ton calvaire et ton lutin, il avait bien fait le mélanger sans le vouloir. Les deux choses, on avait rigolé. Mais voilà, pour vous dire qu'on reste simple, mes amis. Je ne suis pas en train de dire que Calvin et Luther ne sont pas importants dans notre théologie, mais voilà, restons le plus simple possible, et que personne ne scandalise. Ceux qui ont une foi simple et simplement profonde aussi, très important. Donc voilà, Jésus est revenu, là il a dit à nous-mêmes, à nous tous, prenons garde à ne pas tout compliquer, et prenons garde aussi à ne pas juger qui que ce soit dans la foi. La suite du verset 3, il nous est dit, si ton frère a prêché, reprends-le. Donc là on vient de... Euh, de, de, de de parler de tout cela, mais Jésus dit, on prend garde à nous-mêmes, mais si on connaît un frère qui est en train de pécher. Donc là, comme on est connecté au corps, on est le corps de Christ, mes amis, si l'un de nous du corps souffre à cause de l'offense d'un autre dans le corps, ben, cela affecte le corps en entier. Hein Donc par conséquent, nous avons la responsabilité de nous dire la vérité, les uns aux autres, car parfois, euh, la, la connexion qu'on a entre nous amène à ce qu'il y ait de la correction. Aussi, vous savez, on dit des fois la correction, c'est quelqu'un qui a de la correction quand il parle. Voilà, mais aussi c'est une bonne correction. On a besoin de, 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 de dire tu n'aurais pas dû dire ça, tu n'aurais pas dû le faire comme ça, avec beaucoup de respect, de gentillesse, mais d'amour. Et euh, on lit la suite du verset 3 et 4. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi, sept fois dans un jour, et que sept fois il revienne à toi, disant Je me repens tu lui pardonneras. » Donc là, les rabbins de l'époque, euh, c'est pour ça que Jésus parle, les rabbins de l'époque enseignaient d'une façon générale qu'un homme parfait, il pardonnerait un individu, un individu trois fois pour le même péché. C'est-à-dire dire, ah voilà, les rabbins, ils avaient leur, leur version à eux, légale à eux, de dire, ben voilà, on peut pardonner trois fois une même personne. Mais Jésus, cependant, il a, il a doublé même plus, hein, il a ajouté un pour faire bonne mesure, sept fois, pour dire que nous devons pardonner sans limite, le Dieu qui pardonne sans limite, nous donne à nous de pardonner sans limite, et qui que ce soit que vous pensiez, ou que ce soit que vous pensiez nous sommes croyants et le Seigneur nous donne cette capacité surtout, mes amis, surtout que quand nous pardonnons, c'est nous-mêmes que nous relâchons, la personne elle gérera elle-même euh, avec le Seigneur, avec le fait qu'elle a donné, et on n'est pas en train de diminuer la peine qu'elle a faite, le mal qu'elle a fait on est en train de dire que nous, nous sommes à pardonner les gens, à les relâcher. On va chercher la demande de pardon dans le Seigneur, on va chercher le pardon en Dieu et on relâche les gens. C'est nous qui ne sommes plus prisonniers. Eux, ils auront à gérer, mais nous, on pardonne et on bénit. Et en plus, là, si on parle de quelqu'un qui est dans le corps de Christ, on ne veut pas être infecté, on ne veut pas que le corps soit infecté, on ne veut pas que nous-mêmes, on soit infecté par quoi que ce soit euh, de, que nous vivions. Verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi, donc après il continuera. Et là, je crois que de, pour vraiment pardonner quelqu'un, encore et encore, ça requiert vraiment la foi de Dieu, une foi de Dieu qui va nous aider à nous, nous « libérer » entre guillemets de l'offenseur, nous protéger aussi de celui qui nous a offensés. Hein, et d'avoir confiance que Dieu va le changer. Parce que là, bien sûr qu'on pense à ce que Jésus a dit, mais cette fois, 77 fois aussi, la fois où il en a parlé, quand hein, qu'on pouvait pardonner les gens avec une foi, mais une foi qui a vraiment confiance dans le Dieu qui va changer. Parce qu'on peut pardonner quelqu'un en disant, mais voilà, je pardonne, je bénis. Et Jésus a dit qu'il fallait augmenter la foi, que notre foi soit augmentée. Pourquoi Parce qu'effectivement, avoir confiance dans ce Dieu qui va changer la personne. Nous, on le bénit, on le bénit, on le bénit, on continue à le bénir. Et on sait que ce Dieu qui peut le faire changer, c'est en lui qu'on a confiance, donc on le fait. Et donc, les, les, les apôtres ont bien fait de demander d'augmenter la foi au regard de ce qu'on n'a pas besoin de prier pour plus grand amour, mais on a besoin de prier pour une plus grande foi dans une telle décision de bénir et de pardonner. Le verset 6 en continue. Il nous est dit, et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de cénevé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Euh, à ce moment-là, où les disciples ont dit « Augmente-nous la foi », Jésus a dit bah, « Élargissez votre foi ». Et Jésus a dit « Exprimez votre foi, dites à propos duquel vous ressentez une racine d'amertume, à cet arbre-là, du non-pardon, à cet arbre-là de, de l'hostilité, euh, <coughs> et à la personne qui nous entoure, qui est devant nous, je te pardonne, je ne t'en veux plus, et Jésus a dit la même chose, hein, « Concernant tout obstacle devant nous, il n'a pas dit « prier pour que la montagne soit enlevée. » Il a dit « Parle à cette montagne. Hein, » Elle-même, tu parles à cette montagne. Marc 11, 23. Et pourquoi a-t-on dit aux disciples de parler Parce que si la foi est implantée par la parole, elle est aussi relâchée par nos bouches, par nos lèvres, mes amis. Et c'est de l'importance capitale de le comprendre. Donc, la parole est près de toi, même dans ta bouche et dans ton cœur. C'est-à-dire la parole de foi que nous prêchons que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu des morts, tu seras sauvé. Romains 10, 8 et 9. Et le mot ici traduit par sauvé, c'est sozo, qui se réfère non seulement à être de nouveau sauvé, mais aussi à la pleine bénédiction de Dieu, hein, qui peut délivrer, guérir, sauver, libérer. Et donc, par la parole de l'Éternel, les cieux ont été, ont été faits, vous le savez. Et toute l'armée des cieux par enfin, le souffle de sa bouche, car il a parlé et cela a été fait. Il a commandé et ça, ça, ça a eu lieu, comme le dit le, proverbe, le, le psaume pardon, 33, verset 6 et verset 9. Mes amis, comment Dieu a créé le monde Mais Il l'a parlé et c'est arrivé à son existence. Il l'a dit et ça s'est produit. De même, Jésus a, a également modifié le cours du monde hein, et de l'éternité. Lorsqu'il a parlé, il a dit vague, taisez-vous, un moment vous, vous rappelez, dans Marc, chapitre 4, verset 39, dans la pleine tempête, il a parlé, et ça a eu lieu, quand il a dit à Lazare, Lazare sort, hein, Jean 11, 43, et c'est maudit, il a dit heureusement qu'il n'a parlé qu'à Lazare, autrement tous les autres se seraient ressuscités, ça c'est sûr et certain, il a parlé, et ça a eu lieu, mes amis, Jean 19, verset 30, tout est accompli, il a dit tout est accompli, et tout est accompli, mes amis, il avait bien fait, il avait bien accompli aux yeux de Dieu la loi, et il avait bien accompli les exigences de Dieu. On est aussi crié à l'image de Dieu. Nous donnons également naissance avec nos mots à des choses autour de nous. Et on modifie le cours aussi avec nos paroles. Donc c'est important, des fois on va dire « Ah, je vais, je vais en mourir. »« Mais tu ne vas pas en mourir. »« Ah, ça me tue. »« Non, mais il ne pas, faut pas dire ça. »« On rejette ces paroles-là. »« Ah, je vais tomber en dépression. »« Non, non, non. »« Si ça continue, genre mal. »« Mais non, non. »« On refuse ces paroles-là. »« On veut dire des bonnes paroles. » Et, et dans le livre de la loi il nous a dit ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu méditeras jour et nuit afin de veiller à faire tout selon il est écrit, alors tu réussiras ton chemin ta voie, et alors tu auras un bon succès comme il nous a dit dans Josué chapitre 1 verset 8, le mot hébreu par méditer c'est marmonner, marmonner encore et encore hein. vous savez comme un peu la vache qui mange et qui dit presque du bruit, enfin, qui fait du bruit en mangeant, pour une fois on peut le faire hein. euh, si vous voulez être prospère si vous voulez avoir du succès, entre guillemets, dans le Seigneur, et là, ce n'est pas la mauvaise prospérité ou, ou un succès selon des entreprises, on s'en fiche de ça. Non, mais on veut marmonner, dire la parole, Seigneur, j'ai confiance en toi. Jour et nuit, la dire. Hein. Et les promesses de Dieu euh, auront un effet, si on, pas simplement si on les écrit, mais si on les prononce. Et dans notre, pas seulement, il ne faut, il faut pas écrire hein, quelque chose dans nos journaux écrits ou souligner les versets dans la Bible. Non, non, il faut que ça affecte directement notre bouche, mes amis. Hein, euh, quand ils étaient, qu il était dos à l'armée euh, de l'Égypte avec la mer rouge en face de lui euh, le, le Moïse a crié au Seigneur il n'a pas crié n'importe quel mot, il ne s'est pas plaint comme le peuple de Dieu est en train de se plaindre non, 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 et, et Dieu lui a dit mais pourquoi tu me parles hein, Parle aux enfants <rire> parle aux enfants d'Israël et dis-leur d'avancer hein. Exode 14, 15, il fallait mettre les mots les bouts dans le bon sens et lui bien sûr il avait crié au Seigneur. Et j'espère que nous aussi <coughs> nous serons aussi euh, des grands étudiants de la parole de Dieu. On peut être des guerriers de prière, c'est bien, mais, mais on, là, il faut aussi qu'on arrive à demander à la mer de se séparer, de s'ouvrir. Et c'est le Seigneur qui a, qui a dit, mais pourquoi tu me demandes quoi que ce soit Parle maintenant à la montagne qui se dresse devant toi. Et là, les exemples abondent dans la parole de Dieu, de personnes qui avaient compris le principe absolument essentiel, qu'il fallait prononcer la parole de Dieu, qu'il fallait s'en servir comme Jésus a su s'en servir de cette, de cette épée qui s'est dressée et heureux dont le, le, le peuple dont l'éternel est le Dieu c'est ce qu'on a lu dans le psaume 144 verset 15 le Seigneur est la force de ma vie de qui aurais-je peur psaume 27 verset 1 le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien et là c'est les paroles qu'on prononce sur nos vies psaume 23 verset 1 le Seigneur est bon pour tous ceux qui s'attendent à lui on l'a lu assez récemment dans Lamentation chapitre 3 verset 25 et là je vous je vous challenge d'écrire euh, quatre ou cinq promesses dans la, de la parole euh, sur des petites cartes comme ça, que vous lisez, que vous gardez, que vous redites. Et vraiment, le Seigneur ouvrira ce qui y a à ouvrir pour vos vies. Amen et Amen. Versets 7 à 10, on s'est arrêté assez longuement, mais on peut continuer. « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, s'ins-toi et me sers jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il euh, doit de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qu'il lui était ordonné Vous de même, quand vous avez fait tout ce qu'on vous a ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Et là, donc, après avoir encouragé ses disciples d'avoir dit ce qu'il fallait, d'avoir bien dit les belles paroles, les paroles de foi, Jésus revient tout de suite et leur rappelle qu'ils sont des serviteurs. Et je crois que, mes amis, c'est d'une importance capitale. Euh, là, vous savez, quand il parle de, de, de ces gens qui ont, qui ont labouré, ça, c'est vraiment un travail pastoral. Euh, on fait un travail, une ligne, on laboure profondément les cœurs, les les cœurs croyants, non-croyants, on retourne la terre, on retourne les cœurs, on essaie de retirer les pierres, et ensuite, et on, on, il nous est dit, celui qui s'occupe du troupeau, ben voilà, qui, on a fait ce que Dieu nous demandait, on a vraiment confiance dans ce que Dieu nous demandait, et on, on, a continu, on continue, hein, et donc, on fait bien sûr, euh, c'est une grande partie de notre, notre enseignement, hein, de, de, euh, on ne veut pas spécialement, de, en rentrant, demander quoi que ce soit, Non, non, on a juste fait ce que le Seigneur nous demandait, et l'arbre déraciné et la montagne déplacée sont toujours dans le contexte de mon service. On le fait à ce niveau-là. Donc, on ne demande pas quoi que ce soit, n'importe quoi au Seigneur. C'est dans un contexte de service. Là, il parle à ses serviteurs, à ceux qui sont ses serviteurs. Dans bah, la compréhension, ce n'est pas la foi qui demande n'importe quoi. C'est ce qui peut gêner dans le service de Dieu. Pour faire avancer l'âge de Dieu, ce n'est pas pour mon propre service. Je ne suis pas en train de réclamer. « Ah oh, Seigneur, j'aimerais tellement devenir millionnaire, je réclame de non. donner euh, ah, je veux que cette société qui en face de moi qui fait plus de profit que moi elle soit écroulée, non, c'est pas le but là on parle d'œuvre de Dieu hein. et encore, même si vous serviez le Seigneur et tant mieux avec votre entreprise avec vos finances, pour financer les missionnaires ou quoi que ce soit, faites-le, faites-le bien mais on, on s'attaque pas euh, aux autres, entre guillemets et ça c'est pas du tout le plan de Dieu et, on, on, et c'est toujours pas pour obtenir une plus grande maison mais pour, pour que l'œuvre de Dieu soit plus grande c'est pour pardonner aux autres, pas pour faire du mal aux autres Versets 11 et 12, je continue. Jésus se rendant en Jérusalem, passé par la Samarie et la Galilée. Là, il passe par la frontière, au hein, milieu de tout cela. Samarie-Galilée, c'est vraiment les Samaritains qu'on n'aimait pas, que les autres n'aimaient pas à l'époque. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Alors, euh, on, on apprend une chose, hein, c'est que euh, les dix, là, euh, sont, euh, sont dix hommes normaux, et eux, quand on est malade, vous savez, quand tout va pas mal dans notre vie, il euh, n'y a plus aucune barrière qui tienne, qu'on soit samaritain, galiléen, ils étaient tous ensemble, vous avez vu hein Par contre, on sait qu'un de ces dix hommes est samaritain, on le sait au verset 16, donc ce groupe était composé de deux groupes en fait, mais qui était un seul, en fait, qui était normalement ennemis, hein, les galiléens et puis euh, et les samaritains, mais là, non. Et là, ils ont été réunis à travers quoi À travers un problème, une tragédie celle de la lettre. Parce que c'était une calamité d'avoir la lettre. Et, et notre tendance est souvent d'éviter les difficultés, les calamités, les difficultés, les tragédies. Mais en réalité, elles ont souvent quelque chose qui rassemble. Et là, quelque chose qui rassemble. J'aimerais vous dire, quand on, on vit un moment difficile, souvent, on se rassemble avec les clients qui peuvent comprendre, qui peuvent vivre la même chose. C'est ce qui est en train de se passer. ces dix lépreux sont ensemble. Ils sont quelque part dans l'unité. Verset 13. « Se tenant en distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus. Ouais. Ils élevèrent la voix, Jésus, maître et pitié de nous. Et aucun doute de ce qu'on avait vu, déjà ce qui s'était passé dans Matthieu 8, hein, c'était exactement ça. Les dix lépreux avaient crié, demandé de l'aide, la miséricorde. Et euh, peut-être que la nouvelle était arrivée jusqu'à eux, c'était répandu dans les autres colonies de lépreux que Jésus était capable de purifier la lèpre. On leur avait dit, il ah, y a un homme qui est capable de faire ça. On ne pas parlé de, de la tendance de son cœur ou ce qui pouvait amener un changement de cœur. Eux, ils sont venus avec un simple but, être euh, guéris. Verset 14, on continue. « Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez, vous montrez au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Euh, » Dans Matthieu 8, Jésus a touché un lépreux et il fut guéri immédiatement. Mais ici, cependant, il envoie des lépreux en de voyage, et ils finissent par être guéris. Parfois, ils crachaient dans les yeux des hommes, et ils pouvaient voir instantanément, dans les gens, chapitre 9, verset 6 à 7. Une autre fois, c'est un second contact qui était nécessaire pour un aveugle, qui ne voyait pas clairement, vous vous rappelez, Marc 8, 25. Et là, la même chose est vraie aujourd'hui, parfois on prie pour les malades, et on entend tout de suite les récits de, de, de guérisons merveilleuses qui se passent, mais d'autres fois, il n'y a aucune vue de guérison, on ne voit rien, on ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qui est guéri, en fait, parfois les choses semblent empirer même, parce que quand il a mis de la boue dans les yeux jusqu'à demander à la personne d'aller se laver, ben, c'était même empiré, le gars il avait encore plus mal aux yeux. Mais les gens qui hésitent dans leur marche avec le Seigneur sont guéris, tandis que ceux qui ont une marche profonde avec Dieu, ils restent des fois dans un état de maladie, vous comprenez Et comme illustré ici par la variété de la façon dont Jésus a guéri des blessés, des, des, gens, des gens qui avaient besoin de guérison au cours de son ministère terrestre, Dieu ne sera jamais enfermé, enfermé par un, aucun prédicateur ou programme, ou par aucun homme, ou par aucune méthode. Par conséquent, la manière et le calendrier de la guérison reste toujours un mystère. Il y a des bases, c'est sûr, mais le Seigneur n'est pas arrêté. On ne met pas dans une boîte, même le ministère de guérison, en disant « ça se passe comme ça, comme ça, comme ça non, ». Non, 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 non. Et cependant, nous voulons être sûrs que c'est par ces meurtrissures que nous sommes vraiment guéris, comme le dit Ésaïe 53, Verset 5. Et que ce soit sur la terre actuellement ou que ce soit dans le ciel, en fin de compte, le Seigneur guérira, guérira toujours comme il l'a prévu. La fin du verset 14. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva, il arriva qu'ils furent guéris. Et là, à ce point, à ce moment-là, euh, à quel moment les lépreux ont-ils ont compris qu'ils étaient guéris On ne sait pas. Peut-être que d'habitude, ça les grattait, ça leur faisait du mal, oui, ils sentaient que non. Et on ne sait pas, mais c'est après avoir commencé à marcher vers Jérusalem, c'est un long voyage, hein, très souvent, eh ben, c'est ce qui se passe. Souvent, on, on a dit, Seigneur, si tu me guéris, je vais commencer à marcher. Non, non, le Seigneur, cependant, dit commencez à marcher, et ensuite, et en marchant, en cours, euh, au moment où vous allez courir, au moment où vous allez marcher, au moment où vous allez faire le geste que je vous ai demandé, ben, vous verrez euh, ce que je vais faire, comment je vais agir pour vous. Versets 15 et 16, l'un d'eux « Se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux yeux de Jésus et lui rendit grâce. » Donc, sur les neuf lépreux qui ont parti, sont partis voir le prêtre, un seul est revenu euh, sans avoir vu le prêtre, <rire> et il a offert tout de suite un sacrifice de reconnaissance au Seigneur. Et vous relirez ce qui est dit dans Amos 4, verset 4, verset 5, en rapport avec cela. Et c'est ce que euh, cet homme a fait, il est revenu tout de suite avant de passer à la loi, de faire accomplir la loi qui était juste et légale. Non, il est revenu à rendu grâce au Seigneur. Verset 17-19, c'est un Samaritain, Jésus prenant la parole, dit « Les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu Puis il leur dit lève, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» mais on finit d'abord ce verset 17 à 19 que nous venons de lire donc tous les dix lépreux ont bien été guéris mes amis, vous êtes d'accord avec moi mais seulement un est revenu pour rendre grâce qu'il avait été entièrement guéri c'est à dire qu'il a été sauvé spirituellement en plus que guéri physiquement et Jésus remarque que ceux qui reviennent pour dire merci hein, et ben, selon Malachie chapitre 3 verset 16 les choses que nous disons concernant ce que le Seigneur a fait pour nous Comment il nous a bénis, comment il nous a, il a sa fidélité pour nous envers nous, sont écrits dans un livre de souvenirs. Et moi, je pense au livre pour, pour les bébés, que les parents gardent dans lesquels ils enregistrent les premiers mots, les premiers pas et la croissance de leur bébé. Ben, de même, le Seigneur tient de tels livres qui enregistrent des paroles, la marche, la croissance de ses enfants. La question c'est... Quelle est la taille du vôtre de livre Avec toutes les choses de reconnaissance que vous avez eues. Moi, je suggère que le Seigneur a besoin de plusieurs volumes pour contenir l'action de grâce de certains de ses enfants. Pour d'autres, c'est une petite brochure, suffira. Alors, que d'autres n'auront même pas une demi-page. Lorsque la, la prostituée a commencé à laver les pieds de Jésus avec ses larmes et à les essuyer avec ses cheveux, Jésus a dit à son hôte, à celui qui l'avait invité, « Quand je suis entré dans la maison, tu ne m'as même pas salué par un baiser, alors que cette femme, elle m'a lavé les pieds. Ce qui signifie que c'est que Jésus a remarqué, il a remarqué, le, le remerciement de tout ce qu'elle avait fait. Et moi, aujourd'hui, mes amis, je ne veux pas passer ma journée sans dire merci, merci Seigneur, pour tout ce que tu fais, chaque chose. Et je vais être reconnaissant, j'espère je, je, être reconnaissant. Quand je quitte ma maison, quand je prends ma, ma voiture ou ma trottinette ou, électrique, et que je, 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 je vais, que je prends à manger, quand je quoi que ce soit... Tout, tout appartient à mon salaire qui arrive. <rire> Merci Seigneur pour toute chose que tu me donnes. Tu es bon, tu es grand avec moi. Versets 20 et 21. Il nous est dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le mot grec euh, par entros euh, qui signifie et au milieu, c'est-à-dire hein, qu'il est au milieu de vous. C'est plus correctement rendu écrit par parmi vous. Donc le royaume de Dieu est en effet parmi vous, parmi eux, parce que Jésus est le roi. C'est là où il est roi, c'est là qu'il est le royaume. Donc si vous cherchez un royaume matériel, politique, physique, hein, à quelque part à hein, ces Parisiens qui cherchaient un peu la petite bête pour l'embêter, vous pouvez chercher ce que vous voulez. Le royaume de Dieu est parmi vous si vous acceptez le roi de ce royaume. Hein. Et, et même nous, plus on acceptera Jésus comme sauveur et comme Seigneur, pas seulement sauveur, mais comme Seigneur, celui qui dirige, là, le royaume de Dieu sera là. Et vous savez, même les démons, même le diable, peuvent plier, parce que si on amène le royaume parce que nous-mêmes, nous sommes soumis au Seigneur, je peux vous dire que les démons seront soumis parce que vous êtes soumis, parce que vous êtes soumis à Jésus, donc il y a un plus grand que vous qui, qui gère votre vie, vous êtes en train de vous soumettre. Et là, il n'y a aucune limite à la bénédiction de Dieu sur vous et par vous. Verset 22 à 23, il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirez de voir un jour du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Euh, » Jésus avertit ses disciples que dans ces jours-là, euh, il y a beaucoup de gens qui viendront je suis le, le, le seigneur de Brooklyn, d'Utah, d'Inde. Et oui, quelqu'un a répercuté, je crois, entre 66 à 70 personnes qui se sont fait prendre pour, le, pour, pour Jésus. Jim Jones, cet fameux prédicateur qui est devenu fou et qui a, qui a fait que 900 personnes se sont suicidées. Et, et d'autres, hein, Koresh, j'en cite, d'autres qui ont amené des sectes qui complètement... Certains ont dit même que le Messie, c'était Mao. Ou Staline. Verset 24, nous continuons. « Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Donc là, euh, il dit « Ma venue, ce sera pas un mystère ésotérique qu'on va percevoir d'une façon ou d'une autre. Non, 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 non. Ça sera aussi clair et visible, visible aux yeux de tous dans, dans le ciel. » quand je serai là, quand je serai, voir que je serai là, ce ne sera pas quelque chose qu'on va vous dire, eh hey, j'ai un mystère caché, non, non, pas ça, comme une secte vous vend un livre de scientologie, science chrétienne, ou ce que vous voulez, c'est totalement juste avec des gains derrière. Versets 25 à 30, « Mais il faut par avant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu de soufre tomba du ciel et les filles, tous périr, et il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. » Donc, dans les jours aussi bien de Noé que de Lot, le peuple, mais ignorait totalement le climat spirituel de leur époque. Hein, ils n'étaient pas du tout euh, les gens de Sodome, pas du tout intéressés. Hein, et les gens euh, de Noé, alors là, se mariaient, avec toutes les rites habituels de ce qu'ils faisaient. Donc, ici, le peuple a pas du tout, et les, dans, son, dans, son, dans son job, dans son business, dans son comme en ce moment, de faire le, les nouvelles technologies, de, 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 de la bourse, de gagner un maximum, d'avoir toutes les possibilités, d'avoir le plus, et pas du tout concentré sur le, le travail du Seigneur, même si les nuages sont en train de montrer spirituellement, euh, sont en train de se rassembler autour de vous. Là, tout est en train de s'écrouler. Hein. Les gens, euh, les transgenres, tout est partout. L'homosexualité au plus, au maximum. Non, non, les gens continuent. Tout va bien, tout va bien, monsieur. Verset 31-33, nous continuons. En ces jours-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'ot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Donc là, quand il lui a dit ça, hein, la... qu'est-ce qu'elle a fait la femme de Lot au début, elle était, bien... elle était bien motivée hein, de, de, de suivre, hein. mais elle a fait l'erreur de regarder en arrière. L'épreuve linguistique qui montre clairement qu'il ne s'agissait pas d'un petit coup d'œil rapide, mais c'est qu'elle a eu un regard nostalgique sur son passé et qu'elle était attirée à revenir à son passé, que c'est impossible de progresser physiquement sans se blesser ou s'écraser quand vous regardez en arrière, mes amis. Si vous avancez en regardant en arrière, en vélo, en voiture ou quoi que ce soit, je veux bien qu'on regarde en rétroviseur. Mais si vous passez votre vie à rouler avec le rétroviseur, mes amis, ça va mal se passer. Et c'est la même chose qui est vraie spirituellement, lutte neuf verset 62, comme je vous ai dit dans un autre passage. Verset 34 à 37, et on finira bientôt dans quelques instants. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera, Seigneur Est-ce que c'est là euh, la fin de, À quel moment, à quel endroit Ils ont une question importante. Et bien que c'est un moment compliqué là, au niveau écriture, c'est assez difficile. Euh, on va voir après. Il répondit Où sera ce corps il, Là, s'assembleront les aigles. Donc en fait, ils sont. Il est en train de continuer son, son discours sur la fin des temps et Jésus parle. Là, de l'enlèvement. Hein, de l'enlèvement, il poursuit son discours. Il, il a dit qu'effectivement, de deux personnes qui étaient à un même endroit, un qui sera enlevé, pas l'autre, Ça sera juste parce qu'ils avaient à cœur l'œuvre de Dieu. Ils étaient placés dans l'envie du royaume. Ils avaient à cœur là. Ils n'avaient pas de, de, de besoin nostalgique de retourner en arrière et de refaire le péché d'avant, de quoi que ce soit. Non. Et là, donc c'est un moment difficile, mais le mot aigle ici, c'est mieux traduit par vautour. Et je crois que l'implication est que « Si les cadavres et les vautours sont liés ensemble, combien plus le corps vivant du Christ et de Jésus, lui-même, seront liés ensemble au temps de la grande tribulation Donc, -ce ?» Donc, qu'est-ce que c'est C'est quoi C'est-à-dire que nous qui sommes croyants, le Seigneur, on fait partie, lui, la tête, nous sommes le corps, on sera rassemblés. C'est ça, quelque part. Et en même temps, ceux qui, qui ont voulu toujours être les vautours, les aigles qui vivent autour de, 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 de corps morts, ben c'est ce qui va se passer, eux, ils seront ensemble. Et le degré auquel nous on vit, on est lié au Seigneur, et c'est le plus important, c'est ça. Et c'est là qu'on va faire l'expérience la, la, du ciel, parce qu'on est lié au Seigneur. Seigneur vient, on aura les yeux. Le Seigneur dira dans notre passage, quand vous verrez ces choses arriver autour de vous, les problèmes Levez les yeux. C'est-à-dire qu'on a oui, on, a, on sait que les choses difficiles arrivent. Levez les yeux. Et c'est ça que le Seigneur dit. Bien sûr, là, il parle à un contexte avec des pharisiens, avec des disciples. Il parle à des choses un peu compliquées, mais sur la fin des temps, euh, de toute façon, on a, on a une, une perspective globale hein, de, de ce que Jésus fait, veut faire. Mais le plus important, c'est de vivre avec lui et d'avoir confiance en cet instant, en son cœur. Et nous, notre cœur, là, s'attache au Seigneur. Seigneur, je ne veux pas m'attacher à cette terre, je ne veux pas m'attacher à ce que je vois, je ne veux pas m'attacher aux choses qui s'entraînent périr, exploser. Euh, je, je veux croire que c'est bientôt ton retour. Je veux, tout ce qui se passe là, Seigneur, est vraiment des signes qui me montrent. Hein, les signes sont de plus en plus rapides, plus en plus forts. Les tremblements de terre, les guerres sont de plus en plus rapprochés. Hein, ça nous montre bien que tu es là bientôt, Seigneur. Alors, mes yeux sont vers le ciel, je tourne mes regards vers le ciel et mon cœur, je veux qu'il s'attache vraiment encore plus à toi. Merci Seigneur de bénir chaque personne qui a écouté encore ce message. Merci pour le pardon, merci pour toute chose, merci pour la foi que tu nous donnes dans ces instants. Amen et Amen.